0: Kalau aku boleh gambarkan kehidupan perkuliahan aku di hari pertama, aku merasa sebagai anak yang paling bodoh di kelas.
1: Halo semuanya, selamat datang kembali di episode terbaru dari The Other 20%. Pada episode kali ini, kita mengundang Abi Laufkin, mahasiswa berprestasi, tahap persiapan bersama, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung 2018. kita akan membahas cara stand out di perkuliahan, cara melawan ketakutan menjadi ikan kecil di kolam besar, dan habits yang membantu kita mencapai kesuksesan sebagai mahasiswa. Selamat mendengarkan.
0: Halo semuanya, kenalin aku, Abie mahasiswa Institut Teknologi Bandung Angkatan 2018 dari jurusan Teknik Mesin.
1: My name is Daff I'm from uh, Selatan Panjang, Kepulauan Meranti, Riau. Waktu itu aku buka SNMPTN and I failed, terus juga buka SIMAK and again I failed. Bagaimana kamu menyikapi sebuah kegagalan?
0: Apa yang mungkin teman-teman rasakan? Aku juga pernah rasakan ketika aku ketolak di SNMPTN. Waktu itu ketika aku udah mungkin membayangkan aku pakai ...jaket almamater terkuningnya UI, terus berkuliah di Depok, and so on and software Kayak terlalu banyak mungkin, apa ya, imajinasi-imajinasi yang mungkin... ...di satu sisi itu cenderung memotivasi kita, gitu, untuk, mem- untuk mencapai mm-hmm. tentang yang kita ingin... ...tapi, it turns out, tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Oke, okay. ketika aku mengalami kegagalan, aku tuh membaginya ke, gimana ya, itu seperti Pareto principle sih. Ya. Jadi, kalau kita berbicara Pareto... Mereka itu kayak sejenis pembagian 80 banding 20. Aku berusaha menghabiskan 20% waktuku untuk entah itu bersedih, atau entah itu menyendiri, atau entah itu melakukan hal-hal yang mungkin membuat aku cukup tenang dari segi jiwa terus mental ya. Yang mana ya intinya agar aku bisa sehat kembali dan bisa termotivasi kembali. Dan di situ pun menurutku, menurutku, meskipun cuma 20% dari waktu yang aku berikan, tapi itu sangat krusial. Kenapa? karena menemukan titik awal untuk bangkit kembali, momentum bangkit kembali itu berada di fase 20% ini. Dan ketika itu udah rasanya udah cukup, masuk ke bagian 80%. Itu adalah bagian yang mungkin berat karena mungkin 80% dari waktu, 80% dari tenaga, 80% dari pemikiran kita jurusan ke arah sana, yaitu apa? Yaitu bagaimana proses kita merencanakan kembali dan mencanangkan kembali rencana kita ke depannya. Jadi ketika kamu tertolak di universitas A Kamu mencari cara untuk masuk universitas yang sama, tapi melalui jalur yang berbeda, atau bahkan kamu mencari universitas yang berbeda, melalui dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah kita bahas sebelumnya. Atau bahkan yang benar-benar jangka panjang dalam satu tahun, kamu memutuskan untuk berkuliah di periode yang berikutnya, dengan kata lain, kamu ambil gap year untuk tahun ini, agar benar-benar persiapannya maksimal. Aku nggak bisa menyalahkan diri aku, karena aku gagal, karena tidak sepenuhnya itu keputusan tangan kita. Bahkan aku nggak bisa menjamin, kalau... segala sesuatu pun, meskipun seberapa baik pun kita berusaha, bakal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak ada jaminan untuk itu, seberapa baik pun persiapan kita. Oleh karena itu, beberapa tips yang mungkin aku bisa apa ya kasih, atau mungkin self-reflection lah bagi teman-teman, terkait dengan poin pertama yang tadi itu, yaitu bagaimana kita memaksimalkan 20% waktu yang ada. Pertama, bisa dimulai dengan kita ingat kembali, kenapa kita memulai hal tersebut di titik awal kita pertama. Kembalilah ke titik nol. Ketika kita kembali ke titik nol, mungkin sejauh ini kita sudah cukup melenceng, kita sudah cukup melangkah jauh. Mungkin kita juga punya target-target ambisius tertentu. Tapi itu semua ketika kita pulangkan ke akar permasalahan, itu kembali ke titik nol dimana itu menjadi motivasi awal kamu. Yang menjadi bahan bakar kamu bisa berangkat, bisa berusaha sampai sejauh ini. Lebih lanjut berbicara tentang tips, kamu juga harus bisa menghargai diri kamu sendiri. Salah satu hal yang paling sering aku temui dari orang-orang adalah mereka sangat baik, mereka sangat berbakat tapi mereka kurang bisa menghargai dan mengapresiasi diri sendiri. Apresiasi diri kamu yang udah belajar sekian jam sehari, apresiasi diri kamu yang sudah mengurangi waktu tidur 4 sampai 5 jam mungkin ya dalam seminggu hanya untuk belajar. Apresiasi diri kamu sendiri yang udah mengorbankan waktu main kamu dengan teman, waktu berkumpul kamu dengan keluarga serta hal-hal lain yang ingin kamu lakukan. karena kamu ingin belajar dan ingin berusaha untuk mencapai namanya bangku kuliah. Jika kamu bisa mengapresiasi diri sendiri, kamu bakal timbul kembali motivasi serta kepercayaan diri bahwa kamu masih punya yang namanya harapan.
1: Kak, kenali nama aku Jessica, asal Jogja. Kak, aku mau minta tips nih supaya kita punya mental yang kuat. Turning point apa yang pernah ada di hidup Bang Abi, hingga Bang Abi bisa berada pada titik saat ini?
0: Oke, ini kembali ke apa ya momen-momen setahun yang lalu. Ya, jujur itu menurutku momen yang sangat uh, istimewa sampai sekarang juga. Ceritanya cukup panjang, dan aku tidak bisa memungkiri bahwa masa kecil aku sebagai masih anak di daerah, itu sangat apa ya, jomplang ya kali ya, bisa dibilang gitu, dengan pengalaman aku saat masuk di dunia perkuliahan. oke, okay. aku menyadari mungkin aku banyak keterbatasan saat aku masih berada di bangku sekolah. Apakah itu, uh, speaking, aku first generation college student, aku generasi pertama di keluargaku yang menyentuh bangku kuliah, dan menurutku itu cukup sulit karena seperti mulai dari pencanangan masa depan, lalu juga oh yeah, penggambaran dunia kuliah seperti apa, and so on and so forth, itu juga merupakan challenge yang utama dan salah satu yang paling aku rasakan. tapi di momen ketika aku keterima untuk melanjutkan pendidikan di salah satu institusi teknik yang cukup diunggulkan di Indonesia aku bertekad ke diri aku di titik itu juga meskipun aku belum mulai kuliah aku nggak mau bahwa 4 tahun ke depan itu menjadi sesuatu yang aku sia-siakan karena kesempatan seperti ini hanya datang sekali semua dan itu tidak ada kesempatan kedua nantinya gitu, berangkat dari situlah aku memulai kehidupan pekuliahan di UTB dengan kepala tegak. Aku mungkin ambisius untuk strategi ini, ambisius untuk menerapkan target itu, and so on and so forth. Nah, kan bisa dibilang, waktu itu aku cuma kayak apa ya, sesimpel strike A student, hanya ingin untuk belajar semaksimal mungkin, karena aku tahu kalau UTB sangat mungkin sangat baik dari segi pengajaran dan akademiknya. Tapi, I hit rock bottom. I hit rock bottom ketika hari pertama aku duduk di bangku perkuliahan secara resmi, kita kita masuk kelas, kita kita benar-benar duduk menghadapi dosen dan berkenalan dengan teman-teman satu fakultas ada yang berasal dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Dan ketika aku menggambarkan, kalau aku boleh gambarkan, kehidupan perkuliahan aku di hari pertama dalam satu kalimat adalah aku merasa sebagai anak yang paling bodoh di kelas. Hmm. <laughs> Kok gitu. <laughs> uh, jujur ya, karena aku merasa Uh, begini, selama aku di daerah, aku merasa uh, bukan yang merasa apa ya, bukan yang merasa tinggi hati, tapi aku merasa adalah salah satu anak yang cukup bakat, salah satu anak yang cukup diunggulkan semasa dunia sekolah dulu. Ya bisa dibilang like, I feel like I am the smartest, smartest guy in the room. Oke. Okay. Yep. Tapi salah satu quotes yang aku pernah dengar dari Richard Feynman, Profesor yang mengkutipkan, kalau kamu merasa kalau kamu adalah anak yang cerdas di suatu kelas, maka kamu berada di kelas yang salah katanya. <laughs> Dan benar-benar merasa itu adalah apa ya, uh, poin terpuruk aku, tapi juga turning point saat itu. Dimana ketika aku merasakan kalau aku paling bodoh di kelas, oke. Okay. Disitu juga aku titik merasakan bahwa kehidupan perkuliahan ini bukan hanya sekedar di kelas. Katakala, ya, memang IPB ini seperti, atau kampus ini, kampus dimanapun teman-teman berada, seperti kolam yang besar, gitu ya. Dan kita hanya seorang, atau seekor, ikan kecil. Tapi masalahnya bukanlah kita menjadi ikan yang paling besar di kolam tersebut. Permasalahannya bakal jauh lebih menarik dari itu ketika kita berbicara tentang dunia perkuliahan. Ada yang namanya Blue Ocean Strategy. Ketika kita... Apa itu, Jadi, kalau simpel gini sih, Blue Ocean Strategy itu strategi bisnis. Yang mana uh, mereka mengkategorikan namanya ada Red Ocean sama Blue Ocean. Ketika kita berbicara tentang Red Ocean, jadi kayak semudah yang merah terus terlihat, uh-huh. hektik, penuh dengan kompetisi satu sama lainnya, yang mengejar entah itu target yang sama, mengejar uh, tujuannya sama, dan memiliki permodelan atau cara proses yang sama. Ataupun mirip gitu. Jadi mereka hanya bertarung di tempat yang sama, oleh nol Tapi ketika kita berbicara tentang Blue Ocean Strategy, yaitu bagaimana kita membuat kompetisi, itu menjadi tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Karena kita berbicara tentang suatu bidang, atau suatu tempat yang memang orang-orang belum terpikirkan pada umumnya. To think out of the box. Dan menurutku itu adalah salah satu turning point aku di masa perkuliahan. Oke, ketika anak-anak cendorong untuk mengajar IPK 4, Ketika anak-anak mencoba untuk cenderung aktif di dalam kegiatan dalam kampus. Apakah itu kepanitiaan dan hal-hal lainnya. Tapi turning point-nya di sini adalah bagaimana aku mencoba untuk berpikir out of the box, atau di, di mana lain aku ingin mencoba menerapkan nama namanya Blue Ocean Strategy ini. Ketika teman-temanku, aku tidak menyalahkan orang-orang ya, aku tidak menyalahkan metode yang mungkin teman-temanku coba, harap, coba jalani atau implementasiin pada waktu itu. Tapi, Aku mempertanyakan waktu itu, apakah benar kalau aku mengikuti jalan seperti teman-temanku pada ikuti. Pada umumnya itu benar-benar jalan yang terbaik. Mempertanyakan hal basic itu membuat aku kembali lagi ke titik nol bahwa aku tidak ingin kehidupan pekerjaan itu yang 4 tahun ini sebagai salah satu privilege yang aku sangat apa ya sangat berharga aku dapatkan di hidup itu berdua berakhir dengan sia-sia atau tidak maksimal. Oleh karena itu, ketika mungkin temanku berpikir one step ahead atau two step ahead, I try to think five steps ahead. Ketika teman-temanku berkutah di kehidupan dan dinamika kegiatan di dalam kampus, aku mencari, dan aku mencoba mencari ada apa sih sebenarnya kalau terkait sesuatu dengan di luar kampus. Saat itu aku ketemu dengan organisasi yang mungkin memiliki permodalan baru, aku ketemu dengan orang-orang baru, aku ketemu dengan mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di kota Bandung, dan menurutku itu adalah momen yang apa ya sangat berharga dan mengakselerasi pemikiranku. E, ketika teman-temanku mengejar sesuatu dari hal-hal yang mungkin telah dilakukan orang-orang pada tahun-tahun sebelumnya. Misal aku di awal-awal ikut kepanitiaan kampus, ikut kepanitiaan A, ikut kepanitiaan B, aku mencoba untuk mencari yang ada di luar sana, yaitu bagaimana kita mencari sesuatu yang benar-benar orang tidak terpikirkan, yaitu orang-orang pada tahap aku belum banyak memikirkannya. Berangkat dari situ, hal itu sampai sekarang menjadi driver utama aku dalam bertindak, atau driver utama aku dalam uh, memotivasi diri aku sendiri sampai ke tahap ini. Dan Nurpo, salah satu kunci yang paling pentingnya adalah to end it with open-ended questions. Ketika aku bertanya, kalau aku ingin memaksimalkan kehidupan kekeliaanku 4 tahun, maka jawaban dari pertanyaan itu bisa apa aja? Gitu. Dan berangkat dari titik itu pula, kalau... aku boleh jujur ya, eh, memang mendapatkan gelar mahasiswa berprestasi pada waktu itu benar-benar suatu hal yang oke, okay, aku ingin untuk mendapatkan itu. Tapi kalau aku menargetkan itu sebagai tujuan utama aku, maka sebegitunya aku mendapatkan gelar itu, setelahnya aku nggak bakal punya motivasi yang sama. Aku hanya menganggap kalau gelar mahasiswa berprestasi pada waktu itu adalah entah token atau itu bentukan apresiasi atas apa yang telah aku lakukan sepanjang tahun itu. Berbicara lebih lanjut lagi, uh, salah satu apa ya kunci determinasi lah kenapa bisa mendukung aku untuk meraih gelar itu pada waktu itu adalah, jika teman-temanku berpikir pada akhir tahun pertama untuk mungkin mengikuti organisasi atau kepanitiaan tertentu yang bersifat masif di dalam kampus maupun di luar kampus, aku kepikiran. Seumur hidup aku belum pernah mencoba yang namanya keluar negeri. Dan seperti yang aku pernah dengar, kita tuh bisa dibayarkan, kita bisa mendapat berbagai jenis support dari universitas maupun pihak swasta dan pihak lainnya untuk ya uh, proses pendidikan luar negeri. Gitu. Dan di titik itulah aku mencoba pikir, oh, kalau memang one step ahead itu berpikir terkait rencana untuk mengembangkan diri di dalam kampus, what if we make five steps ahead itu berusaha untuk mengembangkan diri tapi di luar negeri? Berangkat dari keinginan itu, aku mencoba mencari-cari. Oke, okay. jadi apa aja sih kemungkinan-kemungkinan yang kemungkinan bisa membuat aku ada kesempatan untuk luar negeri? Waktu itu masih simpel itu, dan syukurlah di uh, proses pencarian yang cukup panjang di bulan Maret aku dapat kesempatan untuk mengikuti Summer Research Program di the University of Tokyo. Tapi aku tidak ingin mengkhayal itu sebagai suatu yang benar-benar dibanggakan bahwa itu adalah puncak dari segala puncak kesuksesan. Menurutku itu hanyalah salah satu fragmen kecil dari apa yang telah kita usahakan usahakan sebelumnya Ini mungkin salah satu key takeaway yang penting juga ya kalau jangan sampai kamu yang mendengar podcast ini mendapat bahwa prestasi itu ialah suatu apa ya? suatu pengakuan atau suatu penjaminan bahwa kamu benar-benar puncak dari segalanya gitu. Tapi achievements atau prestasi demi prestasi itu hanyalah kumpulan-kumpulan fragment kecil yang seharusnya atau sepatutnya menjadi pendukung dari apa target utama yang ingin kamu capai gitu. Berangkat dari sesimpel keinginan untuk memaksimalkan kehidupan perkuliahan di 4 tahun institut teknologi Bandung ini ditambah dengan kemauan untuk berpikir five steps ahead dan mencoba mencari blue ocean yang ada di kampus aku. dengan kata lain, kenapa kita harus mengikuti alur yang sudah ada selama ini? Alur mainstream yang mungkin sudah ada dan sudah banyak diikuti oleh orang selama ini. Hal itulah yang menurutku membantuku di akhir tahun pertama mendapatkan inaugurasi sebagai mahasiswa berprestasi di Fakultas Teknik dan Denantara untuk mahasiswa tingkat satu.
1: Apakah kamu pernah overthinking atau insecure? Dan gimana cara kamu buat ngatasinnya?
0: Sedikit insight buat teman-teman nanti yang mungkin mau kuliah. Jika kamu menghadapi dunia perkuliahan, kamu menghadapi segala sesuatu yang baru, langkah pertama adalah tidak harus kamu itu benar-benar akselerasi terhadap segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang kamu hadapi. It's okay to walk slower, Because you will see things clearer. Jika kamu berjalan lebih lambat, kamu bakal melihat pemetaan atas segala hal atau sekian banyak hal yang terjadi itu semakin jelas. Dan ketika kamu memulai segala sesuatu, menginisiasi segala sesuatu langkah dengan strategi jelas, dengan pemetaan yang cukup, maka dari situ kamu bisa menentukan. Apakah kamu mau mengikuti alur yang mungkin cukup mainstream pada orang-orang, seperti pada mahasiswa pada umumnya, or do you want to be the problem, apakah kamu ingin menjadi sapi ungu yang begitu unik yang mungkin orang-orang tidak terpikir sebelumnya untuk mengambil tindakan tersebut? Oke okay, mungkin satu sedikit kita lagi ketika kita mengambil tindakan yang rata kita tidak tidak apa ya, tidak umum atau tidak tidak seperti tidak seperti pada umumnya lah diambil oleh mahasiswa pada umumnya gitu ketika itu yang paling ku rasakan adalah ketidaknyamanan Kenapa bisa jadi kita sendiri berada di tahap itu? Bisa jadi kita tidak menemukan peers atau teman yang mungkin terpemikiran atau mungkin ya memiliki tujuan yang sama pada waktu itu. Tapi aku yakin dan percaya ketidaknyamanan yang kita rasakan dalam menghadapi suatu proses. Tapi kita yakin bahwa ketidaknyamanan itu bisa memberikan kita suatu hal yang positif. In return, bukan hal yang negatif ya. Jadi ini maksudku ketidaknyamanan yang berorientasinya berbaw- yang positif. Bukan ketidaknyamanan negatif, maka nurutku itu adalah salah satu proses pembelajaran kamu di masa perkuliahan yang paling menarik. Ketika kamu terbiasa untuk duduk di ruang kelas dibatasi oleh empat dinding di sebelah yang kamu, membuatmu nyaman biasa-biasa aja. Ketika kamu menghadapi masyarakat dan turun ke pedesaan untuk mengabdi atau mungkin melakukan suatu kegiatan pembaktian sosial, kamu merasa tidak nyaman, bisa jadi itu adalah suatu proses pembelajaran yang begitu baru untuk kamu. Itu adalah salah satu contoh. Dan bagi aku pribadi, aku sangat merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena aku anaknya yang waktu itu berasal dari daerah, cenderung pemalu, dengan bahasa yang belepotan baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, memiliki logat yang sangat kental, saat itu logat ke daerahan, dan untuk menghadapi proses perkuliahan, menghadapi dengan orang-orang baru, menghadapi dengan mahasiswa dari berbagai jenis dan berbagai ekspertis pada waktu itu, memberiku rasa ketidaknyamanan yang begitu buruk ya. Itu menurutku salah satu rasa ketidaknyamanan tidak nyaman pernah aku dapi seumur hidup. But, turns out, plot twist-nya malah itu adalah salah satu momentum yang membuatku paling banyak belajar. Jadi memang namanya proses itu, itu tidak sepenuhnya enak, tidak sepenuhnya nyaman, tapi jika kita menemukan ketidaknyamanan dalam berproses, yakinlah bisa jadi itu adalah salah satu turning point kamu atau salah satu momen di mana kamu benar-benar menemukan yang namanya proses pembelajaran
1: yang baru Mungkin gitu nah, ya. itu menarik juga sih Bang pernyataan Abang soal yang ketidaknyamanan ini ini kebetulan banget aku lagi baca buku yang cukup relevan dengan ini judulnya kalau teman-teman mau baca itu The Courage to be Disliked nah jadi di bukunya ini ada dia tuh tegorein inferiority atau perasaan kekurangan ketidaknyamanan ini dalam dua. Yang pertama yaitu adalah ketidaknyamanan diri kita merasa kurang ketika dibandingkan dengan versi diri kita yang ideal menurut kita. Kemudian yang kedua adalah kita kekurangan karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain pencapaian orang lain. Nah aku lihat kalau yang dari kata Bang Abi ini termasuk yang perasaan yang pertama yaitu adalah perasaan yang sebenarnya dianjurkan dan seharusnya itu yang kita pandangan yang kita miliki soal merasa kekurangan ini ketika kita merasa kekurangan itu jangan sampai kekurangan kita adalah karena kita mengkomparasikan diri dengan orang lain, tapi kekurangan itu harus lebih karena tadi ketidaknyamanan kita, karena kita harusnya kita merasa diri kita yang ideal itu ada di titik sana, masih ada, masih ada di situ, sedangkan kita sekarang ada di sini. Ketidaknyamanan untuk menjadi, agar kita terdorong supaya menjadi diri yang lebih ideal, itulah yang harusnya kita usahakan dibandingkan dengan ketidaknyamanan, karena kita terlalu berlarut mengkomparasikan atau membandingkan diri dengan orang lain. Adakah kebiasaan atau habit serta itu yang Bang Abi coba biasakan dari awal masuk kuliah? Habit apa sih yang paling aku ingat dan paling membekas sepanjang
0: uh, tahun pertama perkuliahan yang menurutku yep. paling mendeterminasikan atau paling berpengaruh terhadap apa yang ku capai? Sebenarnya habitnya cukup simpel, tapi aku melihat masih belum banyak mahasiswa baru yang menerapkannya, khususnya mahasiswa baru ya. Hobi mengobrol dengan orang yang lebih tua dan lebih senior daripada kita. Mengobrol? Ya, mengobrol. dari partner diskusi, sekedar berbincang masalah hidup, masalah perkuliahan, masalah profesionalitas,
1: sesimpel untuk budaya mengobrol. Ini pertama Kenapa? kalinya aku dengar habits mengobrol. <laughs> Biasanya aku dengar itu habisnya itu adalah bangun jam 5, bangun ini. Oke, menarik. Oke Lanjut, lanjut. Jelaskan, Bang. Habits okay. mengobrol. Kenapa habits mengobrol? Ini di latar belakangnya udah beberapa faktor ya. Jujur, pertama
0: ketika aku duduk bangku berkuliahan, aku ketemu dengan orang-orang yang jauh lebih senior daripada aku. Di mereka hidup lebih awal, mereka juga menjalani pengalaman lebih banyak, dan mungkin menemukan jalan-jalan yang cukup baru. Itu adalah satu faktor kenapa aku hobi mengobrol. Yang kedua, kenapa aku hobi mengobrol? Karena... Ketika aku apa ah ya, ketika aku ngobrol gitu, aku merasa bahwa aku selalu bisa belajar hal yang baru dari seseorang. Ketika hati aku memang pingin untuk belajar dari orang tersebut. Maka mungkin simpelnya dengan mengosongkan gelas kita ketika kita berbicara tentang orang baru gitu. Dan berangkat dari dua hal ini, aku merasakan sangat banyak hal-hal positif yang begitu cepat mengaselerasi pemikiran aku, mindset aku, setiap perencanaan aku ke depannya sepanjang hidup di perkuliahan. Bahkan ngobrol ini Uh, apa ya ketika orang-orang mungkin cenderung sulit atau cenderung mager gitu untuk ngobrol dengan orang lain, aku coba canangkan ini pokoknya dalam dua minggu aku harus ngobrol dengan sekian orang gitu, nah, sekian orang itu siapa, aku ingin oh aku tertarik untuk ngobrol dengan orang yang punya passion di bidang mental health, atau aku tertarik untuk ngobrol dengan orang yang memiliki ketertarikan di bidang energi baru dan terbarukan, informasi terkait itu sudah sangat sudah sangat bisa diakses secara umum. melalui berbagai platform mungkin salah satunya adalah LinkedIn ya LinkedIn adalah uh, platform profesional di mana kita bisa melihat uh, track record ataupun pengalaman dari orang-orang dan itulah yang aku terapkan sejak awal perkuliahan sampai di akhir ini cenderung terkait dengan apa yang tadi Zahid bahas ya di mana uh, merasa inferior itu for some extent itu bukanlah hal yang salah gitu dan itu juga yang aku rasakan waktu itu Aku merasa kalau aku belajar begitu keras dan menjadi sangat unggul di kelas, agak dengan kata lain, biar aku tidak menjadi anak paling bodoh di kelas lagi, for some mungkin tuh bisa bekerja. Tapi kenapa aku hanya menargetkan hal tersebut? Kenapa aku tidak mencari wadah lain? Atau mencari peluang-peluang lain di mana aku membuat kompetisi itu menjadi tidak relevan? gitu? Atau dengan kata lain, bagaimana aku mengubah inferiority itu dengan menambahkan superiority di bidang lain? Karena aku yakin itu adalah satu hal yang paling mungkinkan Bahwa tiap orang, aku yakin tiap orang itu punya potensi yang sama dari segi kuantitas. Masalahnya, proporsinya lah yang berbeda-beda. Dan permasalahan lebih mendasar lagi, tidak semua orang ingin dan tidak semua orang mau untuk mencari di manakah letak proporsi dari kemampuan yang mereka miliki. Dan berangkat dari situ, aku mencoba pemetakan lebih awal, aku mencoba pemetakan inferiority itu, aku ketahui aku merasakan kalau aku tidak begitu unggul yang namanya di akademik, aku tidak bisa menjadi anak yang paling cerdas di kelas, dan and so on and so forth, tapi aku mencari di titik manakah aku bisa membangun yang namanya superiority, atau di titik manakah aku bisa membangun yang namanya lebih baik lagi, dari diri aku yang sebelumnya. Dan ini juga terkait dengan tadi poin yang saya sampaikan, kalau tidak boleh, tidak pernah benar ketika kamu membandingkan prestasi kamu dengan prestasi orang lain. Karena bisa jadi prestasi orang lain itu benar-benar terbangun dari 20-30 tahun yang lalu, ketika orang tua mereka yang benar-benar uh, men mereka mereka. Gitu. Bisa jadi starting point mereka adalah jauh lebih itu. Mungkin di beberapa generasi sebelumnya sudah terbentuk. Uh, fondasi awal mencapai hal tersebut, sementara kamu baru memulai hari ini. Yang paling penting bukanlah di mana titik akhir dan titik awal kamu berada. Tapi yang paling penting, seberapa mau kamu berakselerasi, seberapa cepat kamu mengubah kedudukan titik itu terhadap titik kamu sebelumnya. Aku bangga dengan diri aku sendiri kalau aku belajar hal yang baru ketika aku bandingkan dengan apa yang aku tidak ketahui pada bulan Agustus lalu. Aku bangga dengan hal itu. Dan aku tidak boleh merasa bersedih kalau misalnya ada orang yang kukenal mendapatkan 10 prestasi semasa dunia perkuliahan 2 tahun ini dan sementara aku tidak mendapatkan prestasi sama sekali kembali lagi, bahwa prestasi atau menang lomba sejenisnya adalah fragment kecil dari pendefinisian kamu itu sebenarnya dan seutuhnya gitu. ketika kamu menemukan hal yang jauh lebih mendalam ketika kamu menemukan yang namanya superiority di diri kamu sendiri karena kamu percaya bahwa tiap orang itu lahir sama dan ini hanya the matter of time sebelum kamu benar-benar menemukan ke superioritas menemukan superioritas itu maka, dan di titik itu juga kamu menemukan namanya keunikan dan itulah menurutku yang salah satu yang paling apa ya yang paling krusial dan paling berharga karena ketika aku menemukan yang namanya keunikan ketika aku menemukan keunikan bukan berarti kalau aku sejak awal udah berada di titik poin yang tinggi tapi ketika aku menemukan keunikan serta minat disitulah aku mulai memetakan bahwa ini adalah prioritas utamaku untuk dipelajari contoh ketika aku ingin mempelajari ketika aku memiliki minat di bidang energi baru dan terbarukan, aku mencari kakak kelas yang memiliki minat yang sama dan bahkan memiliki pengalaman yang mungkin jauh lebih banyak daripada aku. Disitulah budaya mengobrol dimulai, ngobrol dimulai meskipun hanya 1 sampai jam per minggu, tapi pengalaman serta point of view mereka tawarkan itu lah benarnya sesuatu yang baru. Karena kenapa? Bukan berarti kamu harus mengikuti jejak yang telah mereka lakukan. tidak ada justifikasi kalau mereka yang lakukan apa maka itu adalah salah satunya syarat dan itu adalah salah satunya syarat ideal tidak ketika kamu menemukan referensi yang baru kamu menemukan salah satu cara yang baru untuk mencapai hal tersebut ketika kamu mencari dengan orang lain lalu kamu menemukan referensi yang baru lagi dan memperkaya terkait pe apa ya pencap pencapaian dari target yang kamu inginkan dari ta- pencapaian target yang kamu harapkan gitu tapi Titik utamanya adalah bagaimana kamu merancang tujuan dan merancang langkah-langkah ke dirimu sendiri berdasarkan referensi-referensi yang ada. Karena itulah kenapa aku ingin menerapkan budaya mengobrol sejak awal duduk di dunia pekuliahan sebatas, kalau ada, kalau jujur mungkin aku mau mengapresiasi diri sendiri karena aku mungkin tidak tahu malu gitu ya. <laughs> tidak, pernah ngobrol sebelumnya, tapi aku beranikan diri dan itu menurutku salah satu yang paling penting gitu. ketika uh, kita nggak tahu kita-kita menyadari bagaimana kita, 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 siapa-siapa Nah ketika kita menunjukkan keinginan kita untuk belajar atau keinginan kita untuk belajar dari orang tersebut uh, disitulah uh, aku merasa adalah apa ya faktor utama dari budaya mengobrol ini
1: kalau dari awal kalau misalnya kita hmm. emang kebiasaannya tuh malu atau kita suka minder kalau misalnya ngomong sama orang yang kita rasa tuh out of our league gitu, jauh banget dari kita jangkauannya, jauh lebih pintar jauh lebih ini, jauh lebih itu. Kalau kita merasa malu atau sungkan dalam memulai pembicaraan yang mindset apa yang harusnya kita tanamin? Ketika kamu ingin mengobrol dengan seseorang
0: yang ya katakanlah out of our league, dan kamu bingung untuk menginisiasi bagaimana, dan bagaimana sih cara kamu menunjukkan kalau kamu benar-benar tertarik? Kamu tidak bisa sert- seketika dan sebetulnya instansnya berinteraksi dengan orang tersebut dan nanyakan, Kak, ngobrol yuk. Itu nggak bisa se itu itu. Prosesnya cukup panjang, tapi prosesnya sedemikian rupa sampai benar-benar orang itu mau membuka pintunya untuk mengajarkan ke kamu. Mm-hmm. Bagaimana cara caranya Beberapa tips yang mungkin aku bisa share ya. Pertama, ketahui latar belakang serta kualifikasi dari orang yang ingin kamu tujukan. Beberapa diantaranya bisa jadi orang tersebut punya suatu prestasi, yang mungkin sangat membanggakan atau sangat relevan bisa jadi dia memiliki suatu penelitian yang mungkin juga sangat apa ya sangat kamu kagumi atau bisa jadi juga tulisan-tulisan dan pemikiran yang dituangkan melalui blog-blog tertentu atau sosial media tertentu yang dia miliki menjadi sesuatu yang juga kamu kagumi berangkat dari sana mulailah dengan pujian dan ketika kamu memulai percakapan dengannya. Jangan lupa untuk menyampaikan bahwa kamu sangat tertarik dengan bidang A dan bidang B. Kenapa? Karena kamu melihat uh, dengan pujian ya, kamu melihat kalau si Taka itu punya kualifikasi ini, atau dia punya prestasi itu, and so on and so forth. Lebih lanjut, do your homework. Oke, okay, kamu boleh ngobrol sama seorang yang keren, dan kamu merasa sangat minim pengetahuan ini dibanding orang tersebut, tapi jangan sampai gelas kamu benar-benar kosong saat ingin belajar dengannya. Dengan kata lain, Kamu usahalah terlebih dahulu Untuk mengetahui apakah itu fondasi-fondasi dasar gitu ya Atau mungkin konsep masuk utama Yang ingin kamu tanyakan Jadi janganlah mendatanginya dengan gelas yang benar-benar kosong Tapi ditunjukkanlah bahwa selain kamu ingin menunj- Selain kamu menyet- mengutarakan secara eksplisir keinginan kamu untuk belajar Tapi kamu juga telah melakukan yang namanya usaha Kamu telah menunjukkan minat kamu Kamu telah menunjukkan keyakinan kamu, bagaimana caranya? Bahwa kamu telah mau untuk belajar itu dan mencari info itu, informasi itu
1: terlebih dahulu dari sumber-sumber lainnya. Jadi mulai pujian, kemudian utarakan ketertarikan kita dengan orang tersebut atau dengan bidangnya. Kemudian sebelum kita mulai pembicaraan, kita juga harus udah melakukan research atau kita udah kerjain PR gitu. Alias kita udah cari tahu sebisa kita, sebelum kita berbicara dan bertanya dengan orang tersebut. Nah, lalu aku juga pengen tanya nih, kalau misalnya di selain habits yang untuk ngebangun diri gini, biasanya kalau Bang Abi sendiri, untuk refreshing atau untuk kayak ya bersenang-senang, biasanya gimana sih caranya?
0: Aku sangat suka untuk aktivitas, berbagai aktivitas yang mungkin, ya mungkin agak, apa ya, entah itu semi-profesional, atau sejenisnya yang benar-benar, mungkin kata orang istilahnya, aktivitas yang produktif, itu. Tapi aku tidak ingin penuhnya hidup aku, berada di, di ruang yang itu saja, gitu. Tapi aku juga pengen hidup, gitu kan, sepenuhnya. Dan, ketika aku menemukan, eh, apa ya, aktivitas yang begitu padat, aku pastikan kalau aku, menyediakan waktuku seberapa sibuk pun aku komitmenkan sekian persen untuk orang-orang yang menurutku penting di hidup aku. Salah satunya adalah keluarga. Sesimpel apakah kita ngobrol dengan keluarga, sesimpel apakah kita mungkin berinteraksi, lalu juga bercerita. Itulah salah satu hal yang menurutku eh, apa ya, paling berharga dan paling krusial. Jangan, eh, bisa dibilang dengan lain, jangan jadi hustler aja, jangan jangan jadi hustler, jangan cuma hidup untuk bekerja, tapi aku juga yakin bahwa family comes first. Jadi di setelah segala jenis kehektikan yang aku miliki dan segala jenis apa ya keruah atau keruatan yang aku alami, jangan lupa bahwa aku juga adalah punya waktu yang sama keluarga. Di samping keluarga, aku sangat suka juga untuk menghabiskan waktu sama teman sih, Dan di sini aku ingin berada di lingkungan yang benar-benar apa ya, bisa dibilang sepenuhnya terlepas dari namanya kerja-kerja produktif segala macamnya gitu jadi benar-benar berteman untuk yang apakah itu benar-benar punya kesamaan, apakah punya kemiripan punya hobi yang serupa sebatas untuk ngobrol bareng atau sebatas untuk main bareng, bertukar cerita di suasana Bandung yang cukup nyaman untuk melakukan hal seperti itu sesimpel itu tapi aku merasa sudah sangat cukup gitu untuk merasakan habits yang ada tapi kembali lagi Aku pernah, tidak sesimpel itu ya, eh, di kehidupan perkuliahan aku pernah merasa bahwa sebegitu aktif, aku pernah berpikir ini, eh, sebegitu, kalau aku berpikir bahwa keaktifan itu benar-benar linear sama kebaikan gitu, dengan kata lain semakin banyak aku aktif maka semakin baik, semakin banyak, jadi dengan kata lain kualitas aku tuh ditentukan oleh seberapa banyak organisasi dan seberapa banyak Lomba yang aku ikutin, aku pernah, pernah di tahap disitu. tapi ya syukurlah, aku tidak lama berada tersebut, dan mulai melihat sesuatu lebih luas, helicopter view lah gitu ya, mungkin bisa dibilang hmm. kayak, benar-benar lebih dari jangkauan cukup luas. Dan disitulah aku merasakan bahwa, uh, pada titik-titik tertentu, mungkin teman-teman merasa kalau, uh, apa ya, kayak kebanggaan atau kesenangan diraih ketika aktif, ketika produktif itu rasanya oke okay, itu. Tapi, on some point, for some extent, aku merasa kita cukup overwhelm, gitu. Dan aku pernah merasakan aku seperti itu. Bagaimana ketika aku begitu aktif, sampai-sampai aku lupa ter- dengan apa yang terjadi di keluarga, dengan apa yang terjadi oleh pada teman-temanku, serta apa-apa yang biasanya menjadi habit aku sehari-hari, atau yang biasanya aku kategorikan sebagai kegiatan hura-hura dan senang-senang, menjadi prioritas kesekian, dan uh, bisa dibilang aku tidak hidup untuk diri aku, gitu. Jadi Thanks. gitu sih. Intinya... Jangan sampai aktif itu boleh, produktif itu baik, tapi kenali batasnya. gitu Kenali batasnya dan jangan lupa kalau kamu tuh selama hidup di perkuliahan, begitu banyak kesenangan
1: yang bisa kamu adapi, begitu banyak keseruan, begitu banyak cerita yang bisa kamu buat. Jadi ya kita jangan terlalu terjun ke hustle culture, bahkan hustle culture itu udah banyak membahas soal kayak gimana itu bisa hmm. toxic juga buat diri kita. Jadi emang harus kenali batasnya. Selama satu tahun kebelakang ini, hal favorit apa yang Bang Abi rasakan setelah mendapatkan title mahasiswa berprestasi? Kemudian juga pesan-pesan Bang Abi kepada adik-adik yang pengen, atau yang dari awal ini udah pada berambisi nih, kayaknya oh, aku pengen berusaha untuk jadi mahasiswa berprestasi. Bagaimana menurut Bang Abi?
0: Aku nggak tahu ini jawabannya apa menjadi unpopular opinion gitu bagi orang-orang atau bagaimana. Tapi aku huh. coba sharing. Oke. Okay. Kalau boleh jujur, ketika aku dapat gelar master atau bisa berprestasi itu memang cukup ayo, sangat membanggakan jujur. Tapi nggak lama gitu hit ininya, kebahagiaan yang kurasakan tidak kontinu, tidak sustain. Dan aku tidak menyadari itu sampai bisa dibilang mungkin 3, 4 atau 5 bulan yang lalu. Kenapa? Karena aku berpedoman sepanjang periode itu ya, sepanjang periode itu aku berpedoman bahwa kebahagiaan aku miliki sejalan dengan jumlah prestasi yang aku dapatkan, atau jumlah organisasi serta aktivitas yang aku ikuti. se itu dan sedangkal itu yang pernah aku hadapi. Sampai di titik di mana 4-5 bulan yang lalu, mungkin ini salah satu positivity yang aku rasakan di masa pandemi, aku berada di salah satu organisasi di mana aku berperan menjadi mentor, dan di organisasi ini, aku tuh berperan untuk menjadi memberikan goal untuk mereka, membimbing mereka menghadapi suatu perlombaan sampai mereka mendapatkan gelar juara gitu itu. Dan menurutku itu adalah salah satu turning point aku bahwa aku merasakan kebahagiaan itu sampai sekarang. Uh, ini ditambah sama salah satu apa ya, salah satu quotes lah atau salah satu pernyataan dari salah satu dosen aku di bangku kuliah. Kebahagiaan itu datang. ketika kita bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain gitu. Dan aku merasakan hal seperti itu. Mendapatkan prestasi itu keren, mendapatkan mahasiswa berprestasi itu hal yang baik dan sangat membanggakan mungkin bagi teman-teman nantinya. Aku tidak akan menyalahkan bagi orang-orang yang ingin mengajar gelar tersebut. Tapi kalau boleh jujur, hal itu belum seberapa membahagiakannya dibandingkan ketika kita bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Dan aku ingin cerita nih kalau boleh salah satu momen di mana aku merasakan hal itu dengan sangat sangat-sangatlah bisa dibe. Gimana gimana? Beberapa bulan lalu, aku dan beberapa temanku yang berasal dari Provinsi Riau menginisiasi suatu kegiatan yang namanya Berlayar Project. Kalau boleh cerita tentang Berlayar Project, ini berangkat dari keresahan di mana anak-anak Provinsi Riau itu dan aku yakin di berbagai provinsi di Indonesia, teman-teman siapa pun mendengarkan ini memiliki potensi yang sama. Gitu. Hmm.
1: Dapat, pendapat ya.
0: Ya, tapi permasalahannya adalah ruang ataupun akses untuk mengembangkan potensi itu tidak serata, tidak merata, belum menjadi benda-benda merata seluruh Indonesia. Dan itu adalah salah satu yang aku rasakan di Provinsi Riau. Begitu banyak anak yang berbakat, begitu banyak anak yang cerdas, tapi tidak tersalurkan dengan baik dan tidak berkembang dengan baik karena mungkin akses yang diterima tidak begitu uh, mumpuni, gitu. Dan jikapun ada yang berhasil mendapatkan akses tersebut, mereka masih kurang dalam hal beradaptasi, masih berorientasi sebagai anak kedaerahan yang mungkin for some extent membentuk mental blocking kalau mereka bisa berkembangan baik atau berkembangan jauh. Dan dengan kata lain, membuat proses adaptasi cukup gagal. gitu Di masa perkuliahan, kalau mereka merantau di Pulau Jawa. Berangkat dari situ, aku dan teman-temanku menginisiasi suatu proyek inilah yang namanya Project proyek Biar bagaimana teman-teman SMA Disiapkan terkait dua hal Yang satu Bagaimana proses dalam college admission Atau proses ujian seringan masuk kuliah Baik untuk tingkat dalam negeri Maupun di luar negeri Dan uh, tujuan yang kedua Itu adalah bagaimana menyiapkan Skills-skills dasar Yang fundamental bagi teman-teman Agar apa ya Bisa beradaptasi Dengan mudah mempunyai perbekalan lebih dini terkait bagaimana yang ingin mereka hadapi bagaimana dinamika kehidupan bahkan mereka hadapi begitunya mereka tiba dinamai dunia perkuliahan dan syukurlah proyek ini cukup berjalan sampai sekarang dan aku merasakan kebahagiaan yang jauh lebih apa ya lebih sustain lebih bertahan dibandingkan ketika aku mendapat gelar mahasiswa berprestasi karena aku bisa membantu orang lain gitu membantu orang lain itu Meskipun aku malah uh, terbelakangnya mahasiswa teknik, bukan berarti aku harus punya atau membentuk suatu alat yang bermanfaat bagi mas, bagi masyarakat untuk mm-hmm. suatu teknologi yang benar-benar mutakhir. Tidak harus rumen itu. Gitu. Bahwa aku menyadari kalau untuk membantu orang lain, uh, memang benar-benar melalui langkah kecil dan simpel itu bisa sederhana itu. Gitu. Dan di belayar project ini, aku merasa bahwa aku cuma tidak, aku tidak cuma untuk memberikan gitu. Tadi aku juga banyak belajar hal-hal baru dari mereka. Ini adalah salah satu hal yang aku rasakan juga ya di kehidupan perkuliahan bahwa ketika kita memberi bukan berarti kita tidak mendapatkan sesuatu yang berarti in return itu. Jadi gitu sih. Kalau boleh kita ringkas saranku untuk kehidupan untuk mahasiswa perkuliahan yang mungkin ingin dan punya keinginan mendapatkan yang namanya gelar mahasiswa berprestasi. Aku sangat mengapresiasi semangat teman-teman untuk menjadi apa ya, untuk memiliki tujuan menempuh suatu yang seperti itu. Tapi kembali lagi, tanyakan eh, apa kemauan utama kita mencapainya. Apakah pengakuan? Apakah popularitas? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mungkin melatar belakang hal tersebut? Dan setelah mempertanyakan hal tersebut, jangan pernah lupa bahwa eh, mendapatkan prestasi itu untuk diri sendiri dan untuk kemajuan serta pengembangan diri sendiri Tidak seindah yang kurasakan ketika aku mencoba untuk berbagi apa yang aku alami kepada orang lain. Juri ini termotivasi juga ya, karena aku berada di posisi teman-teman itu. Gitu. Di, di posisi adik-adik yang sekarang ada di Project di Dimana aku tidak punya informasi, aku terbatas sana-sini, aku sulit beradaptasi di masa perkuliahan. Dan ketika aku melihat, aku melihat itu bahwa itu adalah diri aku dua tahun yang lalu. Dan itu sama berlaku ketika aku melihat teman-teman yang uh, mungkin berada di posisi yang sama Mungkin saat baru masuk dunia perkuliahan, agak kurang arah, agak kurang, apa ya, mungkin kurang petunjuk Atau mungkin butuh bimbingan lebih lanjut Sejauh ini aku merasa, aku sangat terbuka, aku berusaha sangat terbuka untuk membantu adik-adik seperti itu Kenapa? Karena itu adalah representasi aku Dari apa yang aku
1: alami satu tahun yang lalu Oke, okay, jadi pesan untuk da- dari Bang Abi ini Untuk teman-teman semua yang pengen Atau sudah berambisi dari sekarang untuk menjadi Mapres Atau bahkan ini cukup umum juga Siapapun yang mendengar bisa merasa Atau bisa menerapkan tadi itu pesan dari Bang Abi Yang pertama, Mapres itu Atau gelar-gelar apapun itu sebenarnya Itu adalah hal yang baik dan patut diapresiasi Kalau kita punya ambisi atau dorongan untuk bisa mencapai itu Tapi kebahagiaan sesungguhnya itu datang ketika Kita bisa memberikan ilmu Atau kita bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain Bagi teman-teman yang mau menghubungi Bang Abi, teman-teman bisa nemuin Bang Abi di mana nih?
0: Aku bisa teman-teman hubungi melalui Instagram at atau melalui LinkedIn di abilafkin.
1: Terima kasih Bang Abi, semoga sukses dan semoga teman-teman yang sudah mendengarkan ini juga mendapatkan manfaatnya. Dan yang perlu diingat dalam setiap hal, kita harus juga berpikir kontekstual, mungkin pengalaman Bang Abi berbeda dengan pengalaman dari orang lain yang teman-teman dengar dan itu wajar. yang jelas teman-teman coba ambil dari beberapa beberapa sumber dan cocokin sama nilai nilai hidup teman-teman semua sama pengalaman atau sama tujuan teman-teman semua terima kasih bang Abis sekali lagi sampai ketemu di episode berikutnya.